0: 这里是斜杠青年研究所，我是主播欣欣。最近，我们的节目已经陆续在各大播客平台上登录了，大家可以在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast 和 Spotify 上搜索我们，订阅收听的同时，也要记得为我们评论和点赞哦。
1: 第一名是不一样的，第二名和第一百名本质上是类似的，就是第二名和第一百名都会学第一名。啊、呃，工作人可能会觉得给你一百块钱预算，你就只能做一百块钱的活；，但是可能创业很多时候要求你一百块钱的事情做一万块钱的效果，那们永远就要有这样子的思维去突破这个极限吧。你觉得你解决了一个很重要的问题，就接下来下一个问题来了，以你永远都处在一个哦，我得意了，然后我得意了三秒钟，可能下一个是马上就要嗯解决更多的其他的问题。所以我觉得最如果说也要得意或者开心的地方，就是我们开始的这段 journey 啊，开始比自律成熟更重要， fast evolving 就比完全做到。完美这件事要更好，局部的完美或者完美主义，其实选全局上的一种不完美。星空下有有没有地方能停我的悲伤？时间流淌
0: 怎么收藏？欢迎大家收听本期的节目。今天是我们第一次跨时区录制，因为我请到了一个我现在在国内的好朋友，他现在那边应该是深夜十二点，所以今天是他的午夜专场。那么，我们先请我的好朋友跟大家打一下招呼，做一下自我介绍吧
1: 。哎，大家好，我是显坤啊，吴显坤。然后我现在是做一家游戏 AI 公司，就 RCT Studio。然后，嗯、呃，跟可心也很早就认识我们高中的时候去做这个商赛和模联的时候认识的，然后也大概有很长时间，有十年了吧。然后上一次可心带我去逛斯坦福的时候，就非常感谢，然后对斯坦福也产生了非常强的向向往之情
0: 。我也是那个时候对显坤的这个现在在做的创业项目产生了兴趣，因为他当时也是作为。这个 YC 孵化器的学员，然后来到硅谷进行学习，所以我今天也想请他来聊一聊他创业的经历、感想和体会
1: 。嗯哼，好啊
0: 。所以，简坤，你应该除了 RCT Studio， 你应该是好几个产品的联合创始人吧
1: ？呃，其实正式的工作，也就是还有另外一个远渡重洋吧。你知道，就是其实他是一个自媒体或者是一个知识付费类的，啊、呃，一个一个公司吧，非常简单的产品。对，当时我也是口 f 的 u n d 当时他主要的这个 CEO 是以前真格基金的公关副总监，叫做 Chris t n 然后他也是非常厉害和非常好的一个，呃，怎么说呢？兼顾很多个角色吧，一个非常好的解书人，一个非常好的一个协作者，一个非常好的 CEO， 他。嗯、呃，现在 r o n 远读手上用的非常好，大家有兴趣可以关注这个公众号
0: 。我知道这是一个帮助大家来翻译还没有引进国内的外国优秀书籍的一个自媒体，对吗
1: ？呃，其实需要说明一点，就是说，如果单纯翻译国外的书的话，其实存在一些版权问题，所以说，啊、呃，不是单纯的去把这本书的内容翻译啊、呃、，by words 去翻译到这个。中文世界当中来，而是对这个书进行一定的总结啦，然后解读啦，然后延伸啦，然后制作成不同类型的产品，音频啦，然后文字啦，甚至视频这样子形式的东西来给大家传递这个来、like、国外的知识吧。因为，嗯、呃，可能大家在硅谷的你你的读者可能或者听众在硅谷有比较多，大家可能信息上面的速度会比较快一点，但是在国内还是有很多人对于这个。国外的很多结构化的知识还是没有很多的了解了，特别是在当下这个时间点吧，我觉得其实这个世界是走向一个越来越各自封闭的状态。那、呃、其实又更需要就是可以当做桥梁的人去告诉大家不同的地方去有哪些新的观点或者新的知识出来。其实这一点我觉得其实也是比较重要的，特别是在现在
0: 。那后来你是？怎么突然转到了新的领域呢？你可以介绍一下你的 RCT Studio
1: 。我先回答前面一个问题啊，其实我做的事情其实内在的逻辑其实很相似的啊、呃。从大的角度来看，其实都是比较文化类的产品，然后稍微精神领域一点的产品吧。然后远渡重做的工作比较简单一点，他不是什么 tech company， 但是呢，他做的事情是去告诉大家。啊、呃，精神上或者是说，啊、呃，内容上的一些很多东西。啊、呃、，R C T 呢，虽然说它是个 tech company， 是一个 A I 公司，但它做的事情的内核也是啊、呃，信息的一些啊、呃、交互。然后我简单介绍一下 R C T 在做什么事情吧、嗯。我们在用这个人工智能呢，来帮助去构建这样一个虚拟世界。那在游戏领域是我们比较大的一个应用的领域。比如说在游戏里面可能。啊，之前的所有的游戏，特别是开放世界游戏，都是提前写好的一些剧本，或者 NPC 跟你之间的对话是提前写好的，或者说他们和你之间发生的任何互动，这个环境跟你产生的互动，还有游戏的呃关卡什么的，可能都是提前写好的。我们希望去创造一个啊、呃，怎么说呢？可以呼吸的真实世界，或者是说万物皆可交互的一个虚拟的西部世界。所以我们的 AI 系统主要是支撑在开放世界或者游戏的开放世界，或者各种类型的游戏当中，啊，这个游戏本身的内容的生成和游戏当中元素跟玩家之间的互动，大概就是这么样一个产品
0: 。那你具体是负责哪一部分的业务呢？是技术还是市场方向
1: ？Obviously， 我非常遗憾的，这个在技术方面是比较白痴的一个人啊。因为我大学时候学的是经济学，然后尝试去学习过一些 coding 的东西，但是我天资比较差，然后啊没有怎么好好的把这个 coding 学的比较好，所以说，我不得不只担任这个除了技术之外的一些商业、商业方面的，然后市场方面的，还有一些来一个啊 fundraising 这方面的一些工作
0: 。那你自己是一个游戏玩家吗？
1: 呃，我我是一个游戏玩家，但是，呃不同的人玩的游戏品类可能不太一样。然后从小到大，可能你随着这个人生阶段的不同，你玩的游戏可能也有所不同。我小时候的时候，啊、呃，比较喜欢玩，就是，但我现在也比较喜欢，有一直以来比较延续性比较强的是比较喜欢玩体育类的游戏。对，然后，呃，小时候的话呢，会玩一些，比如说啊、呃、，Warcraft t h r 然后。冒险岛啊，然后之类的一些游戏，因为那时候比较，可能选择的东西也不是特别多。然后其他一些房间类的游戏会玩。然后到现在的话，其实可能自己做游戏，平时可能会有工作要求，玩很多不同种类的游戏，手游啊、网游啊，然后单机、console 上面的游戏都会玩。但我可能玩的最多，最近玩的最多的游戏是《荒岛斗地主》
0: 。那你会觉得你玩的大部分游戏，它的脚本都是比较单一的吗？所以你想？开发一款产品，能给玩家提供不同的个人化的体验
1: 。其实这样子，我觉得坦诚来说，我并不是那种产品驱动型的 entrepreneur 吧。就是有的人很幸运，他天生就会有一种冲动，在某一个单点上面，他会觉得你有什么需要改变这个行业或者世界的地方。但 in general 来说，特别是我们学的社会科学的话，可能会角度会不太一样。就是，呃，我可能会认为说。我我讲一个比较完整的我自己在这方面的一些 vision 吧，可能会有一些空，有些大，但是我可能真的是这么想的。啊、呃，就比、是、如说，当我去学经济学这样的东西的时候，会觉得啊，你会明显的感觉到在新教伦理或者资本主义的这种驱动之下呢，那不可避免的会出现一些矛盾，也就是无限的这个人类的想要这个发展和。呃，增长的这样一个欲望和人类之间的这个资源之间的是有矛盾的，所以说，要么就是 ，like Elon Musk， 他想的是啊，我要去火星，但他只说他要去火星，但他真实目的是不是这个，我也不知道。但我觉得说，嗯，再去对外去呃别的星球去找资源这件事情之外呢，可能还有向内探索这样一种方法，因为可能。如果你是用现实的物质世界去不断满足你对增长的需求的话，这种矛盾，嗯，不可避免。那我不如试一试，我们在这个虚拟世界当中去完成我们的七宗罪，因为所有的增长其实是由我们的这七种这种贪念所啊驱动的吧。所以我觉得说，那也许我们可以塑造这样一个世界，在这个虚拟世界当中，我们去把现实世界复刻到虚拟世界当中。在现实生活当中，其实我们更处于一种很佛系的状态。整个现实世界就是一个大的 temple， 你不会因为想要无限的增长而去对这个自然做出巨大的改变，而你所有的其他的欲望其实可以在这个虚拟世界当中去，呃，去得到满足，然后这样子也是一条可以解决这个困境的路吧。那当然这是一个角度，我、哦、另外一种其实我现在困惑的就是，那如果我们把这个现实生活搬到这个虚拟的世界当中去，现实生活到底会变成什么样子？其实是我不能，呃 u n c e r 的一点吧。但是我最近的思考。但是我觉得人一直越来越有数字孪生或者是在云端生存这样的趋势吧。这是我觉得的比较明显的一个一个一个真未来的方向
0: 。尤其是现在全世界这个疫情还是比较严重的，其实它。一定程度上也加速了这个我们娱乐模式的一个转变。我觉得游戏行业应该是一个蛮大的一个受益者的，而且大家应该越来越渴求一个互动感更多的一个体验，所以这对你们这个产品应该是一个很好的机会
1: 。嗯，对，从微观的角度来说，确实人们在家的时间待的越来越多的话，它会越来越适应虚拟的相处的方式。在硅谷，我知道最近也有一些很火的产品，比如说音频社交啊。比如说什么 Clubhouse 这样子的，对，啊、呃，但是我们更想提供一个不那么，因为你你去做这个 App， 对，对于大家来说可能都不是一个难事儿，对吧？那重要的是做更长远的，你能够去花更长的时间去完成一个更难的，但是正确的命题。我可能觉得构造一个完整的虚拟世界，但我们做产品就是一个虚拟世界。打个比喻啊。对这个虚拟世界当中的意识，我觉得是比较值得去长期投入的一个事情，特别是在当下的，也是当下的这样一个一个世界的 situation 吧
0: 。那现在 RCT Studio 的主要服务对象是那些游戏开发者和设计师吗
1: ？主要的，我们现在主要是做 B 端的服务吧，就是跟这个游戏公司来合作，当他们来做这些游戏时候，我们会提供这些技术的支持
0: 。那之后会转向 To C 吗？
1: 呃，其实是这样子的说，说就其实有两个方向。我的看法是 ，to B 和 to C， 从某种角度来说，并不是那么的矛盾。因为如果你在 to C 产品当中的存在感很强的话，其实你是可以通过 to B 的方式来达成 to C 的呃体验的。因为呢，我们做的这个产品并不是一个通用型的。怎么说呢？是一个无影无踪啊、呃！游戏开发者或者啊、呃、玩家没有感知的一个东西，就是这里面的所有的内容和交互，游戏玩家都会感受到。但是我们需要更多的游戏的公司参与到这个浪潮当中来，那我们就会说哎、呃，跟很多的游戏公司来合作，去做这样产品，其实是更嗯 empower、呃、起来人是可能更可更值得探索的一条路，因为游戏或者是虚拟世界，肯定不像其他的。互联网产品那样，因为比如说你有 Facebook 的话，可能大家都在这上面打，当然还还有 Snapchat， 或者很多很多产品。但这个互联网产品是一个规模效应很强的，但游戏产品是一个有长尾效应的这样子一种东西，因为你可能玩了这个的那个游戏内容，你不可能不会拒绝另外一种游戏内容，可能你想要通过一个游戏来实现你的所谓的虚拟西部世界。并不是一个可行的方案。虽然说它从直观上来说是一个，大家都会想着说，啊，我直接做一个游戏，大家是是虚拟的西部世界，是不是很直接呢？但是我们想的是，可能在底层上面去 empower 这个所有的游戏系统，作为 infrastructure， 呃，很很像是 AWS 啊，这样子会更 make sense 一点
0: 。我觉得你们之后是不是也会把你们的业务拓展到，比如说动漫呀、啊，甚至是影影视行业？
1: 我觉得是需要探索的，因为其实动漫影视，我觉得可以分分成一个比较大的母类目里面去。我觉得需要去探索怎么样在这些行业当中得到应用。游戏可能是我们想的比较多的一个地方。啊，但是我们确实之前，因为除了在硅谷待了一段时间之外，我在来洛杉矶也待了有一年多，啊，也跟好莱坞的很多的电影公司去交流，可能。应用到电影行业有这么几个问题，有当然当然它很 promising， 但也有一些问题，就是啊、呃、一个行业它有它自己的内在的固有规律，你的产品怎么样去适应不同的行业，其实需要尝试，需要你长时间的思考，然后跟这个行业本身有深度的结合。第二个呢是，其实我确实发现电影行业可能跟游戏行业相比，啊、呃、游戏行业的开放性更强一点，它可能适合我们在早期的时候去。去选择成为我们服务的对象。那
0: 当时是一个怎样契机让你们来到了硅谷的 YC 进行学习
1: ？哦，因为我们这个团队大部分的 Founding Team 来源于另外一个 YC 的公司。所以说，申请 YC 也,也是轻车熟路吧，所以就，嗯，觉得因为 YC 确实也能给你很多。作为一个创业公司，特别是一个 tech 领域的创业公司，加入 YC 可能是一个比较顺理成章和自然的选,选择
0: 。对，我知道 YC 是有全世界的优秀的创业者被挑选到这里来参与孵化。那么你当时见到了？ YC 的一个学员构成是怎么样比如说他们是来自于哪一个国家？大部分人都是怎样的一个专业背景？包括他们涉及的一些具体的领域都是怎样的
1: ？嗯，这个问题是这个他们的背景构成。我记得有一天，这个 Stripe s 的和那个 Founder， 呃，就是两爱尔兰人吧，然后来做这个一个一个,一个给一个 speech。然后他问了一个问题，就是说，哎，你们当中有谁不是出生在美国了？然后我感觉大概有 80% 的人都举手，说他不是出生在美国看
0: 来都是外国人来美国来追寻美国
1: 梦。那<笑>美国很重要的一部分的力量都是移民，大家都知道嘛。啊，我遇到的有很多各种各样的吧。当然，中国人和印度人除了 Local American 之外，中国人、印度人应该是最多的。然后另外还有，我碰到过欧洲很多国冰岛的、爱尔兰的，然后韩国，呃，亚洲的韩国的、日本的，然后反正很多国家都会有吧。我想想，我觉得最最独特的国家，我期盼可能遇到一些，比如说像蒙古啊，或者是说看起来好像不是那么互联网的地方，但是我还没有碰到。嗯、呃。拉美的也有一些 founder， 但是我觉得他拉美的 founder 在美国工作或者创业这件事应该也不稀奇啊
0: 。对，有什么你印象特别深的他们所关注的领域吗
1: ？我觉得我们的那个组当中有一些比较有趣的公司，比如说有一个伊朗人，两个伊朗人，他们俩是火箭科学家，然后呢，他们做了一个服务是把人，就是把用气球把卫星给升上去，热气球把卫星给升上去。然后我们在讨论的时候，就可以说：“哎，你们这个其实还可以做另外一个业务，就是说，啊，把这个人的骨灰带到天上去，然后把它啪一下爆炸了，然后这也是成为一种服务。
0: ”哇，这这种临时方式还挺浪漫的。<笑><笑>那那你觉得你在 Y C 那里体会到了这种在美国的这种创业创业氛围？包括创业思路和一些趋势和国内有什么不同
1: ？呃，我觉得是很不同的。虽然说啊、呃，我比较强调 address 一点，就是说我们现在所有人，不论是在中国还是在美国的中国人，都在一个氛围下面，就是就是超级爱国。但是呢，我觉得有一些地方，虽然我们发展的很好，但是不可持。就不得不承认一点是，中国的整个的发展逻辑都基于一句话，所有的创投的发展其实都是最核心的一句话是这样子的，就是美国人做过这一件事，就你去跟中国的 VC P i t c h 的时候，其实最有用的一句话之一是我要做中国的什么什么什么。当然，我也知道有很多的美国的东西是 copy from China 的，这也是一个趋势。但是其实从表面的产品形态来看，可能中美有什么不同，然后美国可能也 copy from China， 但很多核心的 business logic 是其实还是大量的借鉴了美国公司的发展思路的。即使像拼多多这样的公司，他可能觉得我要做一个网上的 Costco， 那虽然说它产品就是拼多多这样子的，啊、呃，公司在美国没有完全的对标，但是它的内核其实也是借鉴了美国的公司很多的。就说，如果要完全跳出美国的这个影响的话，其实还是要建立起自己的一套逻辑体系，就不仅仅是你的科学或者技术的发展到是个什么程度，这样你要自己发展出一套独立于啊、呃，我要做中国的 Chinese version of America 什么什么 something something， 然后只是要从自己原生的自发的市场逻辑和产品逻辑、技术逻辑出发的话，其实还是有一段路。所以说。中国的市场体量很大，然后中国的互联网公司、科技公司也很多，但是真正核心的一个点，我觉得需要进步的是中国自身的，呃，逻辑体系其实是需要再迭代和进步的
0: 。对，所以在 YC 也让你更好的认清了自己和认清了自己的产品
1: 。嗯，我觉得是一个很好的历练,练的过程，就是你跟其他人的沟通过程当中。呃，第一个是就是在美国的不同国家的创业者，他的思路其实确实有不一样的地方。好比说，就是旅游也是这样一个套路嘛，就是一个这样一个思路吧。就是旅游的很多一个意义，就是从一个你理所当然的逻辑当中，进入了一个别人的理所当然的逻辑当中。比如说，在中国或者在你生活的地方，一个天然的逻辑是啊、哦，男生应该追女生。然后你去了一个部落或者去了一个国家，这个国家的。最天然的逻辑是女生应该追男生。当你这种两种理所当然的东西碰撞的时候，你就会发现你的你认为的理所当然的并不是全人类 universal 的理所当然。你就会从你的理所当然往上再思考一步说，说你的理所当然是从什么地方开始形成的？啊，你会对这件事情有更本质的了解
0: ，也会让你对不同的文化产生兴趣，而且更包容。嗯
1: ，对，我觉得。包容不仅仅是一个怎么说呢，是一个理念吧，它其实跟经济力量也是非常相关的。因为我觉得就慢慢可以理解为什么就是说啊、呃，在美国大家还是强调 democracy 吧，就不仅仅当然有有很多的就是。哎、uh, ，radical leftist 就会把这个 diversity 当成一个政治正确事情，让大家可能有些反感。但是本身 diversity 这个理念 i d e o o l g y 是没有错的。为什么呢？因为我所思考出来的一点是，还是跟刚才提的东西有关系。就是第一名是不一样的，第二名和第一百名本质上是类似的，就是第二名和第一百第一百名都会学第一名。第一百名不会去特别学第二名，他其实还是想看第一名他是怎么做的。所以说 ，diversity 就是那个其他的国家，你、like、比如说韩国或者是印度，可能他做什么产品的思路就是时光机理论，就是美国做过，我学他，我学习其他发达国家的地方的经验。但当然如果你是第一名的话，你是没有地方是可以让你用时光机理论去学的，那你只能通过比较。有 diversity 的一样一个机制，然后大家有各种各样不同的想法，通过市场的方式去把它筛选出来，其实是第一名能做的事情。我觉得这个 diversity 和包容这个 diversity 确实是对于对于他身处第一名的地方是有价值的
0: 。那你觉得国内的创业公司有在跳出这个时光机的这一个思维模式吗
1: ？我觉得有些年轻的企业是会的。呃，当然，我不是说就是年纪大的创业者他不会成功啊，就是往往时光机理论可能是离成功最近的那种思维方式或者是创业的方式，因为前面的路都有人被你走通了嘛，所、就、以、是、你只要证明你在本地市场其实有适应性就足够了。啊、呃，有一些年轻的公司啊，那我觉得我们 definitely 算那种不是 copy from American 而是自己从本源开始思考这个问题。当然，我们也是。受了很多 great thinker 的一些一些影响吧，当然我觉得我们的想法和产品理念是比较内内生的和自驱的，或者是 original 的这样一个一个 idea。
0: 那你觉得你们在 YC 受到的最好的建议是什么？或者是你觉得他给你们团队最大的一个助力是什
1: 么？但最大的助力其实还是比较现实，就是说 Demo Day 有那么多投资人，然后帮助我们去完成融资，这可能是最现实的一个一个帮助
0: 。Demo Day 是一个怎么样的情景？可以给我们描述一下吗
1: ？呃，我们那年 Demo Day 好像是跟其过去的不太一样的，就是我们那一年其实公司是比较多的，然后。我们去之前好像在啊、呃、，Mountain View 的一个叫做电脑历史博物馆、计算机历史博物馆的一个地方，他是去做 demo d 然后我们那年是到了就是旧金山的一个码头 ，Pier Forty Forty Eight 一个一个一个,一个地方，然后一个大仓库里面去做的 demo day。然后分成了两个 stage， 一个叫 Pioneer， 一个叫一个叫什么我忘了啊。然后投资人也分成了两批。然后一个很大的仓库里面有两个舞台，然后大家顺次上去说，就是就就,就是这样一个场景嘛。有很多很多很多投资人，当然对于投资人来说 ，Demo Day 也是个 Renew Union 的一个方式吧。很多人没就是很长时间没见到，然后通过 Demo Day 这个方式，大家投资人之间也互相开价的这样子
0: 。那你们是在那天找到了你们的伯乐是吗
1: ？对的，对的，对的
0: 。那这个经历有让你对创业更更坚定，或者是更志在必得一些吗？
1: 嗯，我觉得所有的对你精神力量的影响，其实不在于你完成了某个特定的事件，而是你通过某一系列事件当中想明白了一些事儿。对，就是可能你会想的更清楚了一点吧。就说到你刚刚说在 YC 当中的一些受益的地方，就比较受益的就是大家也知道有一个比较有特色的地方 ，YC 就会逼着你去想一个东西叫 One One n i g h Liner， 是一句话说清楚你要做什么东西。就这个事情是比较重要的，就是如果你在一句话之间、之间之内不能说清楚你要做什么的话，其实啊、呃、就不太好
0: 。对，说明你自己也没有抓住你自己产品的特质。嗯
1: 嗯，还是要想清楚吧
0: 。那你刚刚谈到 diversity， 我很好奇你，你你是怎么创建了你们的团队的？还有你选择你的合作伙伴的标准是怎样的？
1: 呃，其实我们的方，我们团队也并不大，就刚从成立到现在，我们的增长，团队成员的增长也其实也并不多。然后我们的方 o u n team 呢，大多数其实就刚,刚说了，就来源另外一家公司。然后那家公司也是比较偏重于，就是说，呃，就比较激进的创新吧，或者是也很偏重于，呃，产品的质感的这样子一个团队和公司。然后我们后来去吸引新的成员的时候，有一些。呃，不成文的标准也有一些软性的感觉吧。当然，大多数时候，就初创公司更多是从朋友的，从从朋友当中去找这个加入的伙伴。然后，所有加入的人，其实我觉得都有一些共同的特征，就是比较比较 practical 的角度，一些有自驱力。然后，因为创业总是需要一些自驱力的，就是不是时时刻刻别人告诉你应该做什么，还哈，你才能做了。然后我觉得你应该有这个叫 entrepreneurship 吧，就是我觉得王兴前一段发了一个东西是比较对 e n t r e p r e n e u r 这个东西比较好的一个诠释，就他说 e n t r e p r e n e u r 就是嗯，什么叫企业家精神呢？就是就 pursuit of opportunity without regard to limited resources currently controlled。创业者不会因为眼前控制了或者掌握了什么资源而止步于。现在你眼前 control 的一些 resources， 啊、呃，工作的人可能会觉得给你100块钱的预算，你就只能做100块钱或者做0百块钱的事情，挺多吧？但是可能创业很多时候要求你100块钱的事情做一万块钱的效果，那你永远就要有这样子的思维，去突破这个极限吧
0: 。对，我觉得就是要有前瞻性的这种视野，而且懂得运用杠杆
1: 。对啊。
0: 那在你们创业过程中，你有没有对某一些时刻印象特别深刻？比如说，他可能是你们团队比较艰难的一一段时光，或者是特别得意的一个成就
1: 。我觉得创业的时候，整个状态会变成这个样子，就是说，呃，第一个是每个时间都挺难的，嗯，就每个时间有每个时间不同的问题，然后你每个时间都感觉不舒服。不舒服的原因是因为你总有内在和外在的矛盾需要你去解决。如果没有内在外在矛盾需要解决的话，那我可能就是一个很完美的公司，然后已经呃很,很顺风顺水的发展的很大了。啊、呃，所以说你其实很多时候都是都是很困难的时候，或者觉得很不爽的时候吧。呃，所以说其实在这个过程当中，你已经习惯了这种状态的话。你对这种困难其实会养成，就就你呃，直白说就是麻木了。你对困难或者不爽已经没有什么太大的感感觉了，就觉得你觉得困难和不爽是是是是,是长期的，是是是正常的。所以所以说，在这个过程当中，你养成的一个 mindset 就是 OK， 就是嗯、呃，现在是困难的，然后你不能丧气，你永远充满信心。需要需要你，就是有比较强的精神力量吧。第二个是什有什么得意的地方呢？就是创也是这样的，就是，呃，我可能会想不出来有哪些地方是你我现在还能说出来说我很得意的地方，因为 always 是这样一个过程，就是你觉得你解决了一个很重要的问题，你接下来下一个问题就来了，就你永远都处在一个哦我得意了，然后我得意了三秒钟，可能下一段时间你马上就要嗯解决更多的其他的问题。所以，我觉得最如果说也要得意或者开心的地方，就是我们开始的这段 journey
0: 。我觉得可能很多人其实心中都会有一些还比较青涩的想法，但是真正具有行动力，然后能让这个想法落地的，还是比较少数的。迈出第一步，其实就是已经是非常勇敢了，而且可能在这个过程中，坎坷还有意外的不断发生，都是一些常态。所以，任何时候有新的机会来临，你都会充满感激，而且奋不顾身的去为它拼搏努力。我看到你之前也有在一些投资公司实习过，我很好奇，从一个投资人转换成一个创业人是一个什么样的体验
1: ？我不能严格的算是一个丑投资人，因为我的投资的经历非常的浅。然后我可以简单聊一聊，因为我但是我接触的投资人很多，是是真的。嗯，我觉得是这样子，有投资人和创业者之间不同的地方，特别是没有经历过创业的投资人和。这个创业者之间的区别还是很大的，就是投资其实更多的时候是看到趋势啦、啊，然后理清这个逻辑啦。但很多的投资者其实很这两点最基本的都没有做到，啊、呃，可能是一些跟稍微一些 high level 一点的想法或者是思维，但是你在创业当中实在是只有太多 down to earth 的东西需要你去解决。然后有很多两难的、三难的、四难的抉择需要你去选。那就像在清学里面去学那些完美的模型一样，呃，有时候你这种模型里面，或者说用纸笔来推导出来的东西，可能会忽略很多很多很多的细节和约束。投资人在看这些问题的时候，并不会像刚才我提的 entrepreneur 的定义那样，就 without regard to。Resources currently controlled， 他们会假设不会对资源的约束有那么强的感知。当然，有很多的创投资人是会成为比较好的创业者，但更多的时候是一个好的企业家，或者一个经历过完整的好的创业者，反而会成为一个好的投资者。我是这么认为的
0: 。那你现在不知讯息的最主要的渠道是什么？你是怎么样保持你对不同领域的流行趋势和一些技术突破的敏锐嗅觉的
1: ？哦，我觉得是不行的。我不是这个方向的人，我不是那个对所有的技术的领域有敏锐嗅觉和对所有的趋势有敏锐把握的人。我我的选择的思维或者获取信息的方式也不是通过，也不是朝这个方向走的。我会更倾向于找到那些不变的东西。就是新的信息永远很多，就是作为一个不聪明的人，你很难去了解所有的信息和把握到所有的最新的热点。这件事就像是你去追赶一辆正在启动的火车，其实你得知道自己的能力。反正我的能力是不太可能会完成这样一件事儿的。但是偶尔肯定是你需要去获取一些新的信息，但是不要以此为方向吧。就好，像我们不知道所有的事情，这件事就。还有问题怎么样？呃，我会倾向，善于认为就是寻找到一些共性和不动点会是更重要的事情。那我觉得有两个比较重要的方法，第一个是跟啊、呃、Great Mind 来聊天，来来来谈话，因为你获得的所有的在网站上面的信息，其实它是比较比较通用的，就是。媒体这样一个形式的东西，它为什么会出现？啊，最早的时候可能是有一个很重要的人物，他想要获取某些信息，然后抓取信息的这些人说，哎，我能不能标准化这些事情供给给更多的人，这样我就能标准化这个生意，然后来赚钱。那他不可避免的，其实本质上标准化就要去给很多个人看，那它本质上就是会有一些泛用性吧。就是就就怎么说？不是说泛用性，就是没有像你跟某些人一对一的聊天这样那么有能获取 insight 的感受啊。特别是对谈的时候，是特别好的人的话，你会从一篇对一次对谈当中获得很多很多的增益，这是比较重要的一个点。第二个，我觉得是类似于 meditation 这样的方法，就是你自己得好好整理和想你自己的信息。你要去整理，但是这种整理不仅仅是你把东西放在 Word 里面或者是 Google Doc 里面去把它排出来整理笔记，而是你要把所有的信息串起来。嗯、其实 meditation 是比较好的一个方式。呃，嗯、但是重要的是，就是你得自己去，是自己一个人想，这也是很重要的一件事儿
0: 。我觉得这也是在巨大的一个信息流中不会迷失自我的一个方式吧。
1: 嗯，因为确实现在信息太多了，对吧？有价值信息都很多，就是我能给你列出来一百个就很有价值的信息源，但是你一天只有很有限的时间去获取信息，嗯，你不可能去能够读完和看完所有的东西吧
0: ？而且我有的时候甚至会有一种焦虑，就是觉得今天如果我没有把我所有订阅的一些渠道的一些信息全都阅读完，我会觉得我。错失了很多重要的事情
1: 、啊。嗯，当然了，就是获取信息的能力这件事本身确实也需要锻炼的、啊。就是说，那小时候我们都是没有手机、没有这么丰富的渠道的时候，那时候的人类也可能对于获取信息的能力是比较差的。在慢慢适应了这样子的生活方式之后，获取信息能力确实也有变强。我不是说否认去塑造一个很强的信息获取能力和整理能力，还甚至是更细节一点的阅读能力这件事是不好的。或者说，更重要的事情是，啊，寻找到一些不动的、不变的规律和事情
0: 。那你觉得你悟出的最大的不变是什么？或者是你目前最坚信的是什么
1: ？前一天看了黄真的一句话，我觉得其实也很有道理吧，就是，呃，人的成长过程需要就是把塑造完美的自己的注意力转移到对外部客观事物的。兴趣上，就我我觉得，特别是对于那些人生比较完美的人来说，他有个惯性，要他人生不断的完美，要一直有 decent 的人生。就我上了名校，我去了很好的工作，我的收入很高，我的婚姻很美满，它是一个惯性，就是我要我我已经不是在追求外部世界客观的事情什么样子，但是我的兴趣是塑造一个完美的自己上面了。所以这一点其实会越来越让自己觉得更狭隘吧。其实，呃，有很多就是很精英的人，之所以就是特别在创业这一点上面做的不好的原因，是因为他总是想保持非常高的 d e c e n c y 有时候就是要达到一种很无我的状态，就是外部的客观世界是这样子的，要做什么样的事情才会有什么样的效果，然后我是不存在的，啊、呃，我不一定是要。做这件事情一定要把我自己塑造的更完美。如果外部的客观的事情跟我自己塑造完美的冲动相冲突的话，我应该怎么样选择？就很多可能是你的听众会有一个比较共性的地方，就是大家都的人生过得都是相对比较完美就至少在 resume 上面是看起来比较完美的人生。就这样子会有一些惯性，不一定会一直保持这样的惯性会好。
0: 所以你觉得也要增加对外界事物的一些关注
1: ，呃，对外部的客观事情的兴趣，就是你是更关注这个世界真实的、客观的发生了一些什么，还是你常常会被你的自我所干扰
0: ？那你有没有对想要从事创业的后浪有没有什么忠告或者是小建议
1: ？就第一个是就是 like 啊、呃，开始毕业。啊、呃，自律成熟，呃，更重要。Fast evolving 就比这个完全做到完美这件事要更好，就是不断的动得更快，可能是更好的一件事情。然后局部的完美或者完美主义，其实是选全局上的一种不完美，这这是我觉得一个点吧。第二点是说，啊、呃，我觉得是要有同理心的。很多人觉得自己可以站在别人角度来想问题，但是实际上他是不能的，他是没有的。只有你有时候能够真正站在不同的角度想问题的话，你才能够去得到一个很完整的答案。然后还这还是一个有关于自我的一个一个事情。当然了，就有很多人觉得一个好的 leader 其实眼里面好像都是自我，因为他过分的自信，无比的自信。但实际上，很多的 leader 其实是在，就是站在了别人角度的,的角度上面想过了问题，他做出最后的决策抉择、啊，或者是最后的行为上面，让你感觉他是非常自我。的。很多时候，他是思虑过前面这一步的。对，就第三步就是说，哎，还是我觉得大家也很清楚这一点，就是，啊、呃，有时候一个人的行为并不能就是完全透露他所想，啊、呃，因为我觉得就是人就是喜欢这样，就是一个应激反应，一个劣势反应。你做 A， 我做 B， 然后你做 A 上面最显著的冲动是你要表达一个什么样的事情，我就应激式的去反映了 B。但是冷静的 leader 还是会会把事情。只在他这一步，不让情绪继续传导下去。对，其实还有很多，比如说，就是其实我觉得我们，我不知道中国创业者量词很大呀、啊，但我觉得大家还是缺少一些自信的。因为什么呢？就是无论你有多成功，其实你或者你在学生生涯或者你在工作生涯当中有多不好的成就吧，你。往上走一步，你总是会碰到跟你之前完成了同样困难的人，然后你都会觉得你好像是在那个群体当中，嗯、呃，不是那么最最突出的那一个。即使比如说，你上了很好的学校，啊、呃，那个学校里面的所有人都上了那个学校，所以你觉得，嗯，没有那么自信。然后你从那个学校里面又做了很大的努力 ，maybe 啊，我去了 Google， 我去了 n v i d i a 然后你觉得哦，其他人也是通过了很大的努力去的 Nvidia， 去的 Google， 然后好像你又可以给自己找到不自信的源头吧？那无论在什么样的 c o n c l u s i o n 之下，还是要保持一个自身的内发的内驱的一个自信和心理，因为特别是你作为 founder， 作为一个 founder， 作为 leader 的时候，你要需要承担其他人不能承担的一些痛苦和自我怀疑。
0: 景坤，你还有没有什么不为人知的隐藏
1: 身份？啊，其实也没有了。我有有一些爱好，其实比较那个的。比如说，我特别喜欢就是，就是 collect 的各种拉面店，然后就会有一些专门写拉面的笔记，然后会去看和吃各种各样的拉面。也对拉面，我觉得有小有了解。对这个这个事情，那大学时候我还其实还说过相声。啊，对，那时候是因为我是安徽人嘛，所以我们都能是不分的。那时候就想，就是通过学相声来去锻炼一下我的普通话。当然，我现在普通话也并不是特别标准啊。然后，我现在至少我可以分得清呢和呢
0: 了。那你有没有考虑说脱口秀
1: ？我觉得什么事情都，我觉得并不排斥。但是我现在心境上面可能不是一个脱口秀演员所达到的那个标准。我觉得脱口秀演员有脱口秀演员，他需要去修炼自己内心的地方。我现在的这颗心的形状不太适合。做那件事儿，我觉得特别牛牛逼的人，我觉得有时候会他的心就是很，就是很有很多人，他就他的心的形状就非常的通用性非常强，也很厉害。嗯
0: ，或者是可塑性特别强，可以随时的 adapt to different things。